0: Les colloques de rentrée du Collège de France. Donc, Edith Heard est est professeure au Collège de France, donc sur la chaire euh, d'épigénétique et mémoire cellulaire. Et depuis quelques années, elle dirige également le le laboratoire européen de biologie moléculaire. Et va donc nous parler de euh, l'épigénétique. Voilà, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là et aussi euh, de parler après Jean Weissenbach, qui euh, était, est un de mes héros scientifiques, et puis qui a fait une introduction euh, euh, excellente pour que je puisse passer à, au-delà du code génétique. Donc, euh, en fait, ma première diapositive ressemble beaucoup à ce que, ce que Jean a, a présenté. En effet, euh, le dogme central de la biologie moléculaire, c'est que l'ADN, qui est le, le support physiologique euh, de, l'air, de la génétique et de l'hérédité. Cet ADN euh, code pour euh, des protéines via les ARN. Donc je ne vais pas euh, repasser euh, sur ces, ces bases, mais euh, effectivement, nous avons une logique très très bien établie, euh, quelque chose qui était une théorie euh, qui est tout de suite passée à une réalité, parce que ça colle parfaitement, La séquence de l'ADN prédit la séquence de l'ARN et des protéines. Le répliement des protéines est un peu plus difficile, comme Jean l'a évoqué à la fin. Euh, Il faut euh, avoir euh, beaucoup plus de connaissances. Et euh, L'ADN, comme les ARN et les protéines, peuvent être modifiés par des modifications chimiques. Alors, le séquençage du génome humain était vraiment euh, un, un très grand pas euh, dans, notre, euh, dans notre vie. Euh, c'était vraiment une, un départ qui, était beaucoup, euh, qui a sollicité beaucoup d'excitation, mais aussi euh, pas mal de critiques à l'époque ça continuait d'être critiqué, pourquoi on séquence des génomes, d'abord l'homme après d'autres organismes, puisqu'on n'a pas tout compris quand on a séquencé, donc c'était un peu frustrant, on pensait tout, tout pouvoir comprendre, mais non. Et puis ensuite, les cancers par exemple, pourquoi séquencer euh, les génomes des, des tumeurs, puisque le génome est complètement différent, remanié, etc. Mais on a tellement appris des choses, et c'est vraiment... Euh, euh, pour moi, enfin, en tant que scientifique, c'est très excitant de vivre ces, ces années où on peut enfin aller vers euh, des bases mécanistiques et, et moléculaires. Donc voilà, et le code génétique qui, euh, que Jean a tellement bien euh, expliqué et qui est euh, la règle par laquelle euh, nous comprenons comment euh, effectivement les, les protéines sont, sont synthésisées. Mais ce n'est pas si simple, comme je l'ai dit. Ce n'est pas parce qu'on a une, une séquence d'un génome qu'on peut tout comprendre. Et en fait, euh, je, je vous montre ici euh, l'hypothèse, enfin, l'hypothèse euh, le, le processus d'épigénèse qui a été euh, imaginé déjà euh, par Aristote il y a bien longtemps, ensuite euh, nommé par euh, William Harvey au XVIIe siècle. Et donc l'épigénèse, c'est... Le processus par lequel euh, une cellule, euh, un, un œuf fécondé, peut donner lieu à un organisme aussi complexe que le nôtre et, ou d'autres, donc multicellulaire, et nous savons maintenant que cette euh, complexification progressive travaille toujours avec le même génome. Donc, c'est-à-dire, l'œuf fécondé contient le génome qui vient, qui provient de, du père et de la mère, et ce génome est utilisé comme base pour toute l'information qui va, qui va créer cette complexité incroyable. Nous avons des cellules de différents types, nous avons une, euh, des tissus, une organogénèse. Et comment tout ça peut se former de manière euh, aussi reproductible, même s'il y a quand même des variations et on va en revenir. Mais en tout cas, c'est une des, des grandes questions. C'est euh, comment l'épigénèse peut euh, dérouler toujours avec le même ADN au sein de chaque cellule qui est répliqué euh, au cours des divisions cellulaires. Et donc, euh, un des des thèmes centrales en biologie est que les caractéristiques d'un organisme, en plus de de ses tissus, ses ses cellules différentes, mais les caractéristiques d'un organisme, ce qu'on appelle le phénotype, sont contrôlées donc par le, la séquence nucléotidique de son génome. Mais cette information qui est codée par le génome contribue à la variation phénotypique de manière assez difficile à comprendre. Et ça, ça reste un, vraiment un des grands défis dans, dans les sciences de la vie. Et donc ici, je vous montre de manière très simpliste euh, ce que nous commençons à comprendre donc à partir de cette, ce génome, cet ADN. Et ici, je vous montre comme euh, ça a été montré par Jean, euh, des, des gènes. Voilà un, un gène dans le génome avec sa séquence régulatrice, euh, son promoteur, qui va permettre ce gène d'être transcrit en ARN. Et ce promoteur, il est déclenché que grâce à des éléments, des séquences, des petits bouts de séquences qui sont euh, très bien ou très spécifiquement euh, reconnus par ce qu'on appelle des facteurs de transcription ou de répression. C'est des protéines qui vont reconnaître de manière très précise une séquence et qui peuvent ensuite déclencher l'activation, la transcription de ce gène ou sa répression. Et alors, euh, donc c'est, 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 c'est bien sûr des règles que nous avons décortiquées depuis des, des décennies en partant par des bactéries jusqu'aux cellules eucaryotes. Mais euh, ce qui est clair, c'est que dans chaque tissu ou dans chaque cellule différente, de type différent dans chaque tissu, c'est d'autres gènes qui sont exprimés et d'autres gènes qui sont réprimés. Et donc ici, je vous montre de manière très simpliste. Par exemple, dans le cerveau, il y a certains gènes qui sont actifs de manière très spécifique avec des facteurs de transcription qui reconnaissent des séquences à côté de ces gènes pour les activer. Et puis, d'autres gènes du génome ne sont pas activés. Ils ne doivent pas être activés. Sinon, euh, les cellules du cerveau euh, ne seront pas correctement euh, définies. Pareil pour euh, le cœur, les poumons, les muscles, etc., donc, différents gènes dans différents tissus sont activés. Alors, tout ça semble simple comme ça, <rire> dans des schémas, mais même avant que l'ADN soit connu, euh, Waddington, euh, un embryologiste, euh, généticien, paléontologiste, philosophe euh, britannique, Conrad Hal Waddington, avait euh, réfléchi à comment... Finalement, la génétique et les variations euh, dans le génome, qu'on ne connaissait pas encore à l'époque, dans les années 1940, comment finalement les gènes qui sont euh, responsables des caractéristiques peuvent définir différents types cellulaires et il avait dessiné ce paysage euh, épigénétique qu'on voit souvent, souvent maintenant en fait pendant des décennies personne n'était euh, intéressé par euh, les paysages et les théories de, de Waddington mais maintenant c'est devenu très à la mode parce que c'est une manière de, d'essayer de comprendre comment finalement euh, chaque cellule peut avoir un destin différent au cours du développement comment l'épigénèse en fait est gérée par euh, les gènes et donc sous ce paysage, il a dessiné les gènes qui sont ces, ces petits blocs qui euh, vont permettre via des, des réseaux d'interaction euh, la formation de ce paysage et donc euh, chaque cellule aura euh, une, une place un peu différente en, dans ce paysage. Donc euh, Waddington avait réfléchi à ça euh, il y a bien longtemps mais on n'avait vraiment pas euh, les bases de compréhension de, de quoi il s'agissait et donc ici, je voulais quand même, parce que Jean n'a pas mentionné vraiment l'épigénétique, donc les définitions d'épigénétique, il y en a beaucoup. Pour Boddington, c'était vraiment le lien entre les gènes, l'embryogenèse et l'environnement, l'environnement de, de l'embryon, en fait, et comment les gènes peuvent réguler cette épigénèse. Et puis, plus récemment, il y a eu d'autres définitions, et la définition, définition qui est peut-être la plus utilisée aujourd'hui, C'est les changements héritables de fonctions géniques, ça peut être expression ou d'autres fonctions euh, géniques, qui ne peuvent pas être expliquées par les changements dans la séquence de l'ADN. Donc ça revient à cette idée que dans un organisme, toutes les cellules ont quasiment le même ADN, mais qui est utilisé différemment. Ce concept de héritabilité est important parce qu'en fait... Même si les choix de quel gène doit être exprimé ou réprimé au cours du développement sont en faits, ces choix doivent être mémorisés aussi. En fait, il doit y avoir une stabilisation de ces choix, sinon, on imagine, ça sera totalement chaotique. Et donc, quand une cellule décide d'être une cellule de, de, de muscle, elle ne doit pas changer euh, d'avis au cours de route et devenir euh, une cellule de, de rétine ou, ou de cerveau. Donc, en fait, cette notion d'irritabilité est venue parce que les modifications épigénétiques commençaient à être euh, comprises. Ces modifications chimiques, et donc je vous montre ici la modification qui était la, la plus étudiée depuis les années 70, qui est la méthylation de la cytosine de l'ADN via une méthyltransferase que nous connaissons très bien maintenant. Donc, nous savons que la cytosine peut être méthylée dans les génomes des mammifères et d'autres organismes, pas toutes, mais de plusieurs organismes. Et cette méthylation, en fait, elle est rajoutée au cytosine dans la double hélice. Elle ne change pas la double hélice, mais elle peut changer la manière que l'ADN est lu et associé avec des facteurs. Et puis maintenant, on sait qu'il y a beaucoup d'autres modifications qui sont associées aux protéines qui sont euh, rassemblées avec l'ADN, qui sont euh, les histones et d'autres facteurs dans euh, les nucléosomes. Et donc, je voulais juste faire le, la comparaison avec euh, la génétique. Donc, les modifications épigénétiques ne changent pas la séquence de l'ADN. Elles peuvent être réversibles au cours de la vie, même au sein d'une cellule, mais elles peuvent être aussi stables euh, au cours des mitoses, au cours des divisions cellulaires. Au niveau de la génét- génétique, on peut avoir des mutations. Donc, en fait, la génétique, la, le changement des caractéristiques à travers des générations, c'est euh, dû à des mutations dans, la, dans le, l'ADN. Et, euh, par exemple, la couleur de nos yeux est due à des, modifi- à des différences au niveau de la séquence de l'ADN. Donc ça, c'est des caractéristiques qui sont purement génétiques, alors que des caractéristiques épigénétiques, je vais, je vais vous en montrer après. Mais en tout cas, pour cette notion de propagation d'un état, d'une identité cellulaire et d'un état d'activité génique, cette, cette notion d'épigénétique est venue dans les, les années 70 et c'est une manière de propager euh, euh, un état de manière très stable au cours de plusieurs divisions cellulaires. Et aussi, c'est une modification ou des changements qui peuvent être reversés, par exemple, dans la lignée germinale. Quasiment toutes les modifications épigénétiques du génome, en tout cas des mammifères, sont euh, enlevées. Il y a très peu qui passent d'une génération à l'autre. Tout est remis en place à chaque, à chaque cycle de vie. Mais l'épigénétique euh, explique, on pense, en partie comment, au cours du développement, les changements d'activité de, de gènes sont euh, mémorisés de manière stable pour euh, donc donner lieu à ces cellules d'une identité particulière. Mais ils peuvent aussi être responsables des, des variations au sein d'un individu ou entre deux individus qui sont génétiquement identiques. Et donc là je parle par exemple des clones, il y a certains organismes qui peuvent se reproduire de manière asexuelle et donc ces clones peuvent être un tout petit peu différents grâce à des changements épigénétiques. Les jumeaux aussi, les jumeaux identiques, ils ont le génome quasiment identique mais ils peuvent avoir des variations et ces variations changent au cours de la vie surtout. Et parmi ces différences, il y a la méthylation de l'ADN dont j'ai parlé. Et donc, il a été étudié dans des jumeaux qui sont très jeunes et ensuite beaucoup plus âgés. Et ici, je vous montre des chromosomes, le même chromosome de, de deux jumeaux qui sont identiques à l'âge de 3 ans. Et on regarde, en fait, les profils de méthylation en, en utilisant un marqueur sur le chromosome. Donc, en fait, vous voyez que les deux profils sont quasiment identiques pour ces, ces jumeaux à 3 ans. Mais à 50 ans, il y a des énormes différences. Donc, en fait, il y a une variation qui apparaît avec l'âge. Et en fait, on sait maintenant qu'on peut même mesurer l'âge de quelqu'un grâce à son méthylome. Donc, je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Et puis, il y a un autre rôle, enfin, un autre place où on trouve l'épigénétique dans la nature, c'est euh, les changements qui sont déclenchés de manière euh, environnementale, qui sont programmés. Par exemple, l'abeille, on a des ouvrières et la reine, elles ont toutes le même génome, génétiquement identique, mais tellement différentes dans leur, euh, dans leur taille, dans leur rôle, dans leur capacité. Le, leur reproduction et puis aussi leur longévité. Et donc là, on pense qu'il s'agit effectivement des changements épigénétiques qui euh, distinguent les, les deux et qui sont mis en place au cours du développement parce que la reine est nourrie avec la, le, le gelé royal. Et puis chez les plantes aussi, il y a beaucoup de changements qui peuvent être, être déclenchés par l'environnement et qui peuvent ensuite être propagés de manière stable. Donc ici je vous montre un peu une panoplie, de ben je vous montre encore voilà, les, les yeux où là c'est des génotypes différents, quand on a les yeux marrons ou, ou bleus, et donc ça ça ne change pas avec l'âge et, et c'est hérité à travers les générations. Mais je vous montre aussi plusieurs cas où on a des individus où au sein du même individu, les mêmes cellules peuvent avoir, une expression génique et un phénotype différent. Je vous montre mon, mon exemple préféré c'est l'inactivation du chromosome X parce que les femmes ont deux chromosomes X qui sont euh, identiques sauf quelques différences euh, au niveau des polymorphismes des gènes mais puisque un des deux chromosomes X est inactivé épigénétiquement et de manière stable on a des populations de cellules, toutes les femmes en ça des cellules qui expriment que le X du père ou que le X de la mère les deux X sont là, l'ADN est bien là, mais euh, une copie est exprimée et l'autre pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a des plages de cellules des, de couleurs différentes ou avec qui montrent des phénotypes différents. Et le dernier exemple que je vous montre là, c'est en fait euh, un exemple d'un animal qui se reproduit de manière asexuelle. Donc, euh, c'est les tatous qui euh, donnent lieu toujours à des quadrupleys qui sont identiques. Et là aussi, on pense qu'il peut y avoir des variations qui sont dues sans doute à des changements épigénétiques. Mais il y a une autre chose dans la nature que vous avez sans doute tous remarqué, c'est que des individus peuvent changer. Et donc on appelle ça la plasticité phénotypique ou le polyphénisme. En fait, au début, c'était le polymorphisme, mais les généticiens ont volé le, le terme pour leurs propres euh, euh, utilisages. Mais le polyphénisme, c'est, c'est différents phénotypes avec le même individu. Et je vous montre plusieurs exemples, les papillons, euh, les plantes, et même euh, les, euh, les sauterelles. Et, et en fait, ici, vous voyez un changement qui peut avoir lieu juste avec un déclenchement environnemental et ça c'est mon, mon exemple préféré parce que ce changement de, d'un individu qui est très solitaire qui est vert, très calme très discret il peut devenir euh, quasiment un monstre, il change de couleur très agressif, aime bien être en en, 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 en compagnie et en fait ce déclenchement nous savons maintenant et juste la proximité de plusieurs individus. Si deux, trois ou quatre individus sont proches et se touchent, l'individu solitaire change très rapidement en individu grégaire au niveau de son cerveau, et ça s'est transmis ensuite à ces générations. Et l'impact de ça est dramatique, parce que c'est là où on a les infestations migratoires euh, et qui peuvent détruire en quelques heures des, des lieux et tout récemment il y en a eu en, en Afrique et ailleurs donc en fait là on peut dire que ces deux animaux dans le même génome donc ils sont génétiquement identiques et il suffit de quelques heures de proximité pour qu'ils, qu'ils changent totalement de phénotype donc voilà ça c'est un, un petit peu un résumé de ce que je viens de, de, de dire donc comment à partir d'un même génotype on peut avoir plusieurs phénotypes soit programmé, comme je l'ai montré pour, euh, par exemple, euh, les plantes ou euh, l'abeille, soit qui peut être euh, très variable. Et en fait, nous savons qu'il y a différents euh, facteurs environnementaux qui nous affectent, nous. Nous le savons très bien, euh, ce que nous mangeons, la manière que nous vivons, si nous fumons, si nous buvons, tout ça peut avoir un impact sur euh, notre, euh, notre vie, notre santé, mais Si on regarde cellule par cellule aussi sur le le phénotype cellulaire. Et il y a aussi une autre manière qu'on peut générer la variabilité, il faut bien le dire, c'est, je dirais, des changements stochastiques. Par exemple, au cours du développement... Pas, tout, tout ne se déroule pas de la même façon systématiquement. Il y a des v- petites variations, il y a des, des changements stochastiques dans l'expression des gènes, par exemple. Le timing n'est pas toujours exactement pareil. Le, le, les, les cellules ne se comportent pas exactement pareil au, au cours de, de l'embryogenèse. Donc, on peut, on peut avoir une variabilité qui est innée au processus euh, biologique, mais aussi au cours du développement. Donc, par exemple... Euh, un fœtus in utero peut être exposé à, à, à différentes choses qui peuvent affecter son, son développement. Et puis, euh, l'âge est aussi un des facteurs où on voit énormément de changements. Et ça, c'est lié bien sûr à, à notre qualité de vie, mais aussi à d'autres facteurs qui sont intrinsèques, euh, par exemple les changements hormonaux, etc., Donc, en fait, par rapport aux variations euh, chez l'humain, les les deux facteurs les plus importants sont quand même... Euh, le, le sexe, le, le, si on est femme ou homme, et l'âge. Ce sont quand même les deux facteurs les plus importants de notre varié, variabilité entre nous. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses et, et comme je l'ai dit, les jumeaux ne sont pas euh, identiques. Ils ne, ne manquent marma- pas forcément de la même maladie au même âge. Il y a beaucoup de variations et on pense que ça c'est vraiment dû aux facteurs environnementaux et aux changements euh, épigénétiques. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a une Est-ce qu'on peut prédire comment les choses vont se passer en regardant euh, les modifications épigénétiques telles que la méthylation de l'ADN Et ça fait des années que les gens font ça, ils regardent, est-ce que les les modifications épigénétiques changent avec la vie ou euh, dans certains types de, de maladies ou si on est exposé à certains facteurs et en, en utilisant, bien sûr, des, des systèmes modèles, des, des souris ou des, des insectes, etc. Donc, en fait, on regarde et on voit qu'effectivement, on voit des changements des, d'activité des gènes. Mais la méthylation n'est pas euh, le, le, le seul endroit où il faut regarder. Il faut quand même regarder la chromatine. Donc là, je vais faire une bref introduction à la chromatine que j'ai mentionnée un peu, mais... Je veux comment dire que l'ADN, c'est le le support physiologique de l'information génétique, comme on on l'a dit tout à l'heure, mais la chromatine est le support physiologique du génome. On ne peut pas avoir un génome nu dans nos cellules, il faut qu'il soit embobiné, impacté en chromatine. Et alors, cette euh, chromatine, dans le contexte des chromosomes, a été notée déjà euh, dans le 19e siècle par euh, Walter Fleming. Et en fait, il a été com- compris que euh, l'hérédité passe via les chromosomes. Et donc, ça, c'était des théories de Boveri, Sutton et, et d'autres. Et puis, euh, Emil Heinz, au début du 20e siècle, a noté qu'au sein de chaque cellule, et là, c'est le noyau d'une cellule eukaryote, si on, on colore l'ADN, on voit que l'ADN n'est pas homogène, homogènement euh, euh, distribué dans le noyau. On voit qu'il y a des régions qui sont très denses et puis d'autres régions où, où c'est, c'est beaucoup plus, plus, plus clair, plus ouvert. Et donc, il a appelé ça l'hétérochromatine et l'uchromatine. Et donc, cette, euh, cette notion d'hétérochromatine et l'uchromatine, on le savait depuis longtemps, on le voit dans le microscope, et on a même réalisé depuis euh, longtemps que ça, change, ça peut changer de manière très rapide. Par exemple, ici je vous montre des lymphocytes qui en, en 24 heures peuvent totalement changer au niveau de la distribution de leur chromatine quand on euh, les expose à la phyto-hématoglutinine. Donc en fait c'est un stimulus, c'est un changement environnemental si on veut, qui fait qu'elle change, elle change complètement euh, l'organisation de la chromatine. Et donc, il y avait des hypothèses comme quoi euh, la, l'état de la chromatine était important pour l'activité génique. Des corrélations, on va dire, par rapport à l'activité, l'inactivité des gènes et euh, la compaction de la chromatine. Mais c'était euh, que, euh, je dirais, quelques décennies plus tard que nous avons enfin compris quelle est la chromatine, qu'est-ce qu'il y a dans la chromatine. Et en fait, euh, le nucléosome, qui est la combinaison de l'ADN entouré, qui entoure un octamère de désistone. C'est la base répétitive, c'est l'unité de la chromatine. Ça a été étudié par Kornberg et puis la structure du nucléosome a été décelée grâce à la, la cristallographie par Caroline Luger et Tim Richmond. Et donc cette base, on la voit aussi par microscopie électronique, les nucléosomes qui sont présents et qui sont comme les, euh, des billes sur un collier, mais qui n'existent pas en général dans cet état. Elles existent, les nucléosomes, de manière beaucoup plus compactée. Donc on a réalisé très vite qu'en fait la chromatine qui est basée sur les nucléosomes peut, peut être plus ou moins ouverte. Et ce qui était remarqué aussi, c'est que cette chromatine, les histones qui sont euh, ensemble dans cet octameur, il y a des queues interminales des, d'acides aminés qui sortent de cette nucléosome. Et ces, euh, ces queues qui sortent en fait sont très souvent modifiées chimiquement elles-mêmes. Et donc, il y a eu euh, une période où on a vraiment commencé à analyser ces modifications de, des queues des histones qui sont montrées ici, par exemple l'histone H3, euh, où vous voyez euh, quasiment chaque acide aminé peut être modifié par euh, une modification ch- chimique. L'acétylation, la méthylation, la phosphorylation, l'ubicutination. Et ces modifications chimiques, on arrivait en fait à les détecter grâce à des anticorps qui ont été développés contre, spécifiquement contre différentes euh, modifications. Et là, euh, les scientifiques ont réalisé qu'on peut vraiment regarder la distribution de ces modifications dans le génome. Et on peut même corréler cette distribution de modifications avec l'activité génique et avec la compaction ou ouverture de la chromatine. Donc c'était un moment très excitant parce que tout d'un coup, on avait l'impression de, de voir un peu plus clair comment le génome est organisé et puis aussi peut-être comment il peut être lu. Et ces anticorps qui étaient très spécifiques nous permettaient non seulement par immunofluorescence de regarder comment dans différents types cellulaires les modifications étaient distribuées. Ici c'est des chromosomes en fait de drosophiles, ici c'est des chromosomes de de mammifères, ici c'est mon chromosome préféré, le X inactif qui est déplété pour une une de ces modifications alors qu'il est bien présent. Et et donc, on peut voir que dans des noyaux, euh, l'ADN est en vert ici. Et l'anticorps ou différents anticorps pour différentes modifications sont montrés ici. Et on voit les distributions très différentes. Et dans différents types cellulaires, on voyait différents profils. Et avec ces anticorps, on pouvait même aller regarder quelles sont les séquences qui sont enrichies pour ces modifications. Donc, en fait, ça c'était en utilisant une technique qui s'appelle l'immunoprécipitation. De la chromatine ou le chip, chromatin immunoprecipitation, où avec des anticorps, on peut aller détecter ces modifications au sein de la chromatine, fixer cette euh, détection et ensuite extraire l'ADN qui est associé pour regarder sa séquence en faisant de la génomique. Donc on pouvait faire de l'épigénomique. Donc ça, c'était un moment vraiment de, je dirais, d'excitation parce qu'on pensait, comme je l'ai dit, euh, comprendre un peu plus comment les choses se passées tellement on était excités qu'il euh, y a eu même une hypothèse pour déchiffrer euh, comment euh, la chromatine marche de, d'un code d'Eastone. Et donc ce code qui a été proposé était un sorte de langage, ce n'était pas vraiment un code, hein, euh, même à l'époque, mais en tout cas l'idée c'était que des combinaisons de modifications euh, différentes pouvaient ensemble permettre la, li, la, la liaison de certains facteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les facteurs de transcription peuvent s'associer à des séquences très précises d'ADN. L'hypothèse ici, c'était que les modifications des histones pouvaient permettre à protéines de s'associer de manière plus efficace à certaines parties du génome. Donc là, euh, l'hypothèse est allée assez loin, mais on n'avait pas encore vraiment des preuves de, de ce code. Mais on a vu qu'effectivement, il y avait des corrélations de certains types de modifications associées avec certains types de, de chromatines ou avec un, act, un état d'activité euh, transcriptionnelle. Et ici, je vous montre qu'effectivement, euh, quand on regarde avec ces outils maintenant d'anticorps euh, par immunofluorescence et par CHIP, on pouvait voir que euh, la chromatine, surtout à la suite d'un signal développemental ou environnemental, changeait et envoyait des modifications qui apparaissent et quand la chromatine est décondensée et qui est associée avec certains facteurs, des facteurs qui modifient la chromatine et des facteurs qui lisent cette modification et que parfois c'était bien des combinaisons de modifications qui permettaient l'association de certains facteurs, certains complexes et qui étaient corrélés avec la transcription. Donc, il y avait des cas où, effectivement, il y avait une sorte de combinaison, on ne va pas dire code, mais une combinaison, et pareil pour la répression ou pour la mitose, qu'il y avait des combinaisons de modifications d'histones qui étaient associées avec certains facteurs. Mais euh, il, il est vrai que c'était difficile de, de prouver, en fait, euh, il y avait beaucoup de, de, comment dire ça, de descriptions de, de ce qu'on voyait. On savait bien grâce à la génétique, en jouant avec les facteurs qui modifient les histones, que ces modifications étaient quand même importantes pour la mémoire cellulaire parce que quand on les perturbait, en mutant les facteurs, on voyait qu'il y avait parfois des défauts de mémorisation d'un acti- un état d'activité. Et on savait aussi qu'il y avait euh, beaucoup de voilà, beaucoup de facteurs, donc j'ai, j'ai presque terminé. Beaucoup de facteurs qui, qui s'associent à la chromatine, des, des, des facteurs qui modifient la chromatine, des facteurs qui modifient euh, l'ADN par méthylation et euh, qui peuvent changer. Donc, ça c'était très, très intéressant. Mais on ne savait pas vraiment si effectivement il y avait une preuve que tout, tous les facteurs, tous les changements passaient par ce code d'Eston. Et, euh, et voilà où nous en sommes en fait encore parce qu'il y a euh, clairement des changements euh, de, de condensation de la chromatine qu'on voit à, à différentes échelles au niveau de l'échelle du chromosome comme l'immunofluorescence que je vous avais montrée avec certaines marques associées à la chromatine réprimée et d'autres avec la chromatine ouverte et active. On peut voir aussi qu'il y a des régions qui ont certaines marques ils peuvent changer d'état et puis les modifications à l'échelle du nucléosome on peut, on peut lire les modifications qui sont présentes ensemble dans ces états différents répression euh, euh, activables ou répressive et euh, totalement activés voilà encore euh, toutes ces modifications qui sont identifiées jusqu'à ce jour donc vous voyez il y a beaucoup donc euh, en combinaison euh, ça sera euh, énorme alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon ordinateur excusez-moi voilà euh, et nous savons maintenant beaucoup plus sur euh, les facteurs qui, qui mettent en place ces modifications, qui s'associent avec ces modifications, pas forcément en combinaison, et qui peuvent aussi les effacer. Donc, ces modifications peuvent être stables, mais peuvent toutes être effacées, y compris la méthylation de l'ADN. Alors, j'espère que... Oui... Voilà, donc euh, on a ce qu'on appelle les, les, les writers, les, les, les facteurs qui mettent en place, les readers, les facteurs qui lisent, et puis les effaceurs euh, de, de ces différentes modifications. Et aujourd'hui, nous avons vraiment une panoplie de technologies pour vraiment regarder en détail euh, le, l'épigénome, je vais dire, et l'organisation trois-dimensionnelle euh, du, du génome. Et nous savons maintenant que, ici je vous montre encore un gène avec ses séquences régulatrices, nous savons maintenant que non seulement la chromatine est compactée au niveau de ses nucléosomes, mais il y a aussi une logique ou un ordre dans la manière que le, les, les chromosomes sont organisés dans l'espace trois-dimensionnel, dans le noyau. Il y a des domaines de plusieurs centaines de milliers de nucléotides qu'on appelle des, des domaines topologiques les règles de ces domaines sont juste en train d'être comprises. Et puis une compaction encore plus importante et qui varie au cours du cycle cellulaire. Donc nous avons, comme je l'ai dit, une panoplie de, de technologies maintenant pour capter les changements de la chromatine, l'ouverture, la fermeture de la chromatine à l'échelle euh, du nucléosome et puis euh, le, la manière que le, le génome est plié en trois dimensions et avec toute cette information, on commence juste à déceler une, peut, peut-être une logique qui pourrait expliquer comment différentes cellules expriment différents gènes et comment c'est propagé. Donc ici, je vous montre simplement une étude qui a été faite il y a plusieurs années où on, on a regardé les, les facteurs chromatiniens euh, chez les plantes et chez la drosophile et on a trouvé qu'il y a des facteurs communs, c'est-à-dire des des combinaisons de modifications et de facteurs associés à la chromatine qu'on on peut trouver en commun. Et puis, euh, maintenant, on peut regarder de manière encore plus précise comment, en trois dimensions, la chromatine est, est pliée et certaines régions s'associent entre elles, parfois de manière très, très lointaine. Il y a des régulateurs d'expression des gènes qui peuvent se trouver à des, des centaines ou des milliers de, de kilobases d'un gène, mais qui arrivent quand même à le trouver. Et il y a des, des facteurs qui permettent cette reconnaissance et puis les changements de la chromatine qui facilitent l'expression ou la répression des gènes. Donc on a des cartes, on avait la, la carte génétique, on avait le génome lui-même et maintenant on a des cartes de plus en plus détaillées, épigénomiques, qui caractérisent les différents types de, de cellules, les différents tissus. Mais la grande question reste toujours, est-ce que tous ces changements sont causes ou conséquences est-ce que les changements de la chromatine sont mis en place sur le génome parce que les facteurs de transcription se sont liés de manière très très spécifique à la séquence de l'ADN et elles ont ramené certaines protéines, les modificateurs de la chromatine, pour la changer Ou est-ce que l'état de la chromatine peut faciliter le recrutement ou euh, le, la, la répression, enfin le, l'enlèvement des facteurs de transcription c'est l'œuf et la poule. On sait maintenant que les deux peuvent être vrais et que l'état de, de la chromatine est vraiment important pour qu'une région soit ouverte ou fermée, activée ou pas par des facteurs de transcription. Mais pour vraiment comprendre cette relation entre euh, l'état de la chromatine et la variabilité des phénotypes dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut deux autres choses. Il faut l'échelle du temps, Comment ça change au cours du développement ou dans des tissus quand il y a une exposition à un, à un facteur environnemental Et aussi, il faut, pour le mécanisme, il faut des études génétiques. Donc, euh, malheureusement, je vais être obligée d'aller assez rapidement, juste pour dire que maintenant, nous avons des technologies qui nous permettent de regarder vraiment à toutes les échelles de la vie. Il y a certains événements, par exemple, la liaison d'un facteur de transcription à l'ADN, la réponse transcriptionnelle à ça, le changement des marques chromatiniens. Tout ça, ça peut avoir lieu en quelques secondes ou minutes. Par contre, le cycle cellulaire, en général, c'est une échelle d'heures. Le développement, c'est l'échelle de jours ou des mois. Et puis la vie, bien sûr, c'est des années. Et le vieillissement, encore plus. Mais on peut maintenant vraiment regarder tous ces différents types de, de changements, la méthylation de l'ADN, l'organisation de la chromosome, non seulement de manière, euh, je, je dirais, des, des photos à chaque étape, mais même on peut les tracer dans le temps. Il y a des technologies maintenant qui permettent de marquer, bien sûr dans les des systèmes modèles, les marques, euh, euh, étudier les marques épigénétiques et voir leur lignage, leur destin pour essayer de, de corréler un état d'une cellule, que ce soit un état de vieillesse ou un état, un état de, de stress ou un état normal, avec cette combinaison de facteurs et des marques épigénétiques. Et donc, du coup, maintenant, nous avons beaucoup plus d'informations sur euh, donc cette euh, différente identité cellulaire où on sait quels sont en fait cer- certains facteurs euh, de la chromatine qui caractérisent et qui sont importants pour euh, pour ces euh, ces différences et le côté génétique dont j'ai parlé je vous montre juste un exemple un exemple ici on sait que par exemple les mutations dans certains des des les modificateurs des histones de certaines modifications la méthylation quand ils sont mutés euh, conduisent à des défauts développementaux. Ici, c'est un, un syndrome qui s'appelle le Kabuki syndrome et en fait, c'est des mutations dans, dans une méthytransférase et dans euh, une déméthylase des histones. Euh, et là, en fait, on voit qu'il y a euh, plusieurs types de, de défauts que, que, qui, qui apparaissent dans ces individus. Les mécanismes exacts ne sont pas connus, mais nous savons qu'effectivement ce sont des facteurs épigénétiques qui sont euh, à, à la base de ça. Et puis, euh, je voulais vous montrer quand même, avant euh, de comprendre ça chez, chez l'humain, il y avait beaucoup d'études qui ont été faites dans les systèmes modèles, et en particulier euh, chez la mouche drosophile, où la base de, de, de la génétique en lien avec le phénotype euh, a été faite par des gens comme Ed Lewis et Walter Gehring. Et ici, si je vous montre une mutation dans un des facteurs polycom qui est importante pour euh, maintenir euh, des états d'activité génique. Et euh, ces mêmes facteurs ont un impact aussi chez la souris, chez les plantes, etc. Donc, c'est pour vous montrer qu'effectivement, cette logique du développement peut maintenant être comprise euh, encore plus grâce à la compréhension des facteurs épigénétiques. Je pense que je ne vais, vais pas vous parler de ça, mais le métabolisme a un lien très très fort avec l'épigénétique. Je serais ravie d'en parler si vous voulez. Et je voulais juste euh, euh, terminer en vous parlant de, de la vieillesse. Comment, avec l'âge, en fait, euh, nos épigénomes changent Et on le savait depuis longtemps, je vous avais dit qu'il y a ce changement. Et en fait, on sait maintenant qu'on peut même euh, lire ou savoir quel est l'âge juste en regardant l'horloge épigénétique. Il y a même des boîtes qui ont été montrées, montées qui, qui peuvent vous dire quel âge vous avez, comme si vous n'avez pas votre acte de naissance, mais bon, c'est pas pas grave. Euh, Mais bon, c'est aussi parce que euh, si on fume, si on est exposé à certaines choses, on voit qu'il y a un vieillissement peut-être plus plus avancé. Mais en tout cas... C'est un outil très intéressant, on appelle ça un biomarqueur. Mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui est un indicateur de, de, du processus de vieillissement Et ça, c'est quelque chose qui est bien sûr très intéressant aux scientifiques, pour les scientifiques et les médecins aussi. Est-ce que finalement, les changements épigénétiques qui apparaissent avec l'âge peuvent contribuer à des défauts Et en particulier, par exemple, les défauts dans le génome, la réparation du génome, la stabilité du génome est-ce que finalement, si les changements épigénétiques apparaissent avec l'âge, notre génome devient instable Et la raison pour laquelle les gens pensent ça, c'est parce que très souvent, ces changements épigénétiques de méthylation d'ADN sont associés avec la partie du génome qui est non codant que Jean avait évoqué. Parfois, on appelle ça le la partie poubelle du génome. Moi, je n'aime pas ce terme, mais en tout cas, la partie répétée. Et ces répétitions dans le génome, en fait, c'est des éléments transposables qui peuvent bouger. En général, ils, sont, euh, ils dorment, ils ne peuvent plus bouger, mais ils peuvent bouger quand même, et donc ils génèrent beaucoup de diversité. diversité. Mais euh, dans un individu, ils peuvent, quand ils sont méthylés, ils sont dormants, mais s'ils deviennent déméthylés, une hypothèse, c'est qu'en en fait, s'ils peuvent se réactiver, ils peuvent générer une instabilité génétique ou génomique. Et donc, on peut voir apparaître avec l'âge dans nos organes et puis dans certains tissus des changements qui sont liés peut-être à cette, à cette évolution épigénétique. Et la grande question, bien sûr, c'est que si c'est épigénétique, on peut le réverser. Je vous avais dit ça tout à l'heure. Il y a donc des molécules, il y a des épidrogues qui peuvent être utilisées pour changer les épigénomes. Ça, on le sait, c'est comme ça en fait qu'on a réalisé que les facteurs épigénétiques sont importants dans l'héritabilité. Et donc, euh, il y a beaucoup de, d'espoir pour imaginer que peut-être avec certains facteurs euh, ou certaines molécules épigénétiques, on pourrait réjuvener euh, nos cellules. Donc, je passe euh, toutes les différentes marques qui pourraient être euh, des cibles d'intervention, mais vous avez peut-être entendu, il y, a, il y a des instituts entiers qui ont été montés maintenant pour mieux comprendre le vieillissement et comment les changements épigénétiques pourraient jouer un rôle et, et donc être réversés. L'élixir, voilà. Donc, je termine par aujourd'hui. Et est-ce qu'on a décodé quelque chose avec l'épigénétique euh, la réponse est peut-être, on commence. <rire> et pour moi, la chose la plus excitante peut-être aujourd'hui, c'est la capacité que nous avons de lire les cellules une par une parce qu'on peut maintenant isoler les cellules et regarder non seulement le jeune homme, mais aussi leur ARN, les facteurs épigénétiques, les changements. Donc c'est vraiment une nouvelle ère que nous, nous vivons parce qu'on commence à avoir une réelle compréhension de l'identité cellulaire sous la base de, de, de sa signature moléculaire. Donc voilà, il y a des, on appelle ça des cartes, des atlas euh, de l'humain, c'est, il y en a déjà, de plusieurs organismes. Au début c'était les ARN, aujourd'hui maintenant c'est des multiomiques, donc on peut trouver les cellules de tout type, même très peu de cellules et et regarder avec les techniques, les technologies dont j'ai parlé, euh, la manière qui se, le, le génome est plié, les marques de la chromatine, on peut aller donc, dans un individu, sain ou malade, et regarder cellule par cellule dans un organe, qu'est-ce qui se passe Et dans le contexte des maladies, bien sûr, ça c'est très important, comment le phénotype de la cellule change dans un euh, une, une tissu qui, qui est malade. Et donc ça, c'est, ça donne beaucoup d'espoir. Et nous avons maintenant aussi la capacité de regarder où cette cellule est et la visualiser et l'identifier in vivo ou quasiment. Et donc ça c'est la dernière euh, diapo que je voulais montrer. Sur... C'est, en fait c'est des atlas spatiaux et omiques. On peut, par exemple ici, je vous montre une rétine. Il y a une cellule dans cette rétine qu'on veut étudier. On peut la détecter grâce à des marqueurs de, de son, son ARN donc on peut voir où elle est parce que si on prend toute la rétine, vous imaginez c'est des milliers de cellules, mais là on peut identifier cette cellule et aller regarder, regarder exactement quels sont les gènes qui sont exprimés et on espère pouvoir regarder aussi son état épigénétique. Donc, c'est des, des technologies qui sont très, très puissantes pour comprendre comment on développe, mais aussi, qu'est-ce qui se passe dans les maladies comme le cancer, l'hétérogénéité qu'on trouve dans les tumeurs. On peut le suivre maintenant d'une manière très, très fine. Donc là, je vais arrêter. Voilà. Pour vous dire qu'effectivement, avec ces nouveaux outils, nous pouvons euh, regarder de manière très précise l'hétérogénéité des phénotypes des cellules au sein d'un individu ou entre individus aussi, et comprendre qu'est-ce qui est dû à un changement environnemental ou à un changement qui est intrinsèque, ou qui est peut-être dû à un changement, une mutation qui peut donner lieu à une maladie. Et donc cette variation phénotypique, en fait, c'est la base de tout. La biodiversité que nous avons et sur notre planète, c'est ça. Ce n'est pas seulement les gènes et le génome, c'est aussi pourquoi les gènes sont exprimés de manière différente. Et même parfois, dans la même cellule, on peut trouver une expression variable. Donc si on veut vraiment comprendre la biodiversité, il faut qu'on comprenne cette variation phénotypique. Et pour moi, il faut qu'on comprenne aussi les, les mécanismes épigénétiques. Donc est-ce qu'on a un code épigénétique encore Je dirais que non. Mais est-ce qu'on a l'espoir qu'un jour, il y aura un code épigénétique Je dirais que probablement oui. Voilà. Et l'idée, c'est qu'un jour... Grâce à ce type de, de technologie, on pourrait réellement avoir une médecine personnalisée parce qu'avec très peu de cellules, on peut suivre quel est l'état de quelqu'un de manière très précise moléculairement. Et avec ça, je vais terminer et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.